0: Tại hôm nay Thầy đề cập đến là đồng hành hạnh phúc trong hôn nhân. Thì nhạc khúc chúc mừng hôn lễ mà quý vị vừa nghe đó là do Thầy viết lời và một nhạc sĩ Phật giáo phổ nhạc. Đó là thời điểm năm 2013. nghìn thì trong thời điểm năm 2021, nghìn thầy à, trực tiếp sáng tác cũng có được tổng cộng đó, giữa nhóm bài hôn lễ cũ và mới đó ba à, chục bài thì sắp tới thầy sẽ xuất bản à, tập nhạc à, hôn nhân Phật giáo để phục vụ trong các lễ cưới mà người tại gia đó, thì phần lớn chưa quen với văn hóa này thì trong nỗ lực vận động các phật tử tổ chức lễ cưới tại chùa đó thì nhiều phật tử cực đoan nói rằng là đi tu rồi mà còn làm đến cái chuyện tình yêu và hôn nhân làm gì thì nhận đức đó, đó phát xuất từ nền tảng các phật tử ấy chưa từng đọc qua bất cứ lời dạy nào của đức phật về tình yêu và hôn nhân Về phương diện kinh điển Thầy có thể khẳng định với quý vị Không có tôn giáo nào Bao gồm Nho giáo, Lão giáo ở Trung Quốc Ấn Độ giáo ở Ấn Độ Do Thái giáo, Công giáo, Tinh lành giáo Chánh thống giáo, Anh giáo, Hồi giáo Ở phương Tây và Trung Đông Sáng chủ tôn giáo của các tôn giáo đó Không dạy về tình yêu, hôn nhân, hạnh phúc gia đình Nhiều và đầy đủ như Đức Phật Rất tiếc là trong 20 thế kỷ Phật giáo có mặt ở tại Việt Nam và Trung Quốc đó Thì chúng ta đi theo đạo Phật Pháp Môn gọi là Pháp Pháp Môn đó thì mỗi một tông chỉ chỉ lấy một bài kinh duy nhất thôi để đọc tụng và truyền bá. Cho nên các bài kinh đó đâu có chứa được những lời Phật dạy về tình yêu, hôn nhân và gia đình. Thật ra thì Đức Phật giảng dạy rất nhiều ở trong 38.000 bài kinh được cộng đồng Phật giáo toàn cầu bảo tồn cho đến ngày hôm nay. Từ năm 1992 đó trong quyển um, kinh tụng hàng ngày do thầy làm biên tập. Gồm 1000 trang với 49 bài kinh. Thì thầy có trích dẫn một bài kinh Đức Phật dạy về uh, lễ hôn <cười> trong đó đó có khái niệm rất là ấn tượng. Mỗi người nam nên có hai vợ. Mỗi người nữ nên có hai chồng. Đang khi trong 5 điều đạo đức tại gia đó Thì Đức Phật dạy là chung thủy Một vợ một chồng trong hôn nhân Như vậy có gì mâu thuẫn nhau không? Hoàn toàn không Trong bài kinh đó đó Thì Đức Phật nói rất rõ Vợ thứ nhất và chồng thứ nhất là vợ chồng hợp pháp Tức là phải đăng ký Chứ không chỉ là tổ chức là sống chung với nhau thôi Mà phải đăng ký hợp pháp để cái quyền lợi của vợ và chồng nó được gan nhạc Vợ và chồng thứ hai đó là chân lý của Đức Phật Nếu mà kêu gọi đó là những người nam, những người nữ Tôn kính Ngài đó Thì hãy đính hồn với chân lý của Ngài Nếu cả hai cùng đính hồn với chân lý Phật đó, Thì cả hai cùng nhìn về một hướng Ít nhất là ở phương diện tôn giáo và tín ngưỡng. Tại sao phải cần có nhu cầu đó? Là bởi vì đó, con người chúng ta Thế thứ nhất đó, là có về cái quan điểm chính trị, gọi tắt là chính kiến. Ngoài ra chúng ta còn có cái quan điểm tôn giáo trên nền đảng của niềm tin. Và hai thứ này nó chi phối cuộc đời của chúng ta về các cái quan điểm khác liên hệ đến cuộc sống của mình bao gồm thế giới quan tức là quan điểm về thế giới và vũ trụ này có do thượng đế tạo ra hay là do vật chất tạo ra hay là do tâm tạo ra đức phật phủ định cái ba học thuyết đó và cho rằng đó thế giới này đó là một cái quá trình tương quan tương tác tương duyên tương thuộc không có cái gọi là nguyên nhân đầu tiên về nhân sinh quan đó thì đạo phật cho rằng con người là trọng tâm, con người đó, phải trừ trách nhiệm về những gì con người làm, Cái số phần con người cho con người làm ra, con người tự giết kịch bản, làm đạo diễn, đóng diễn viên chính, và đóng diễn viên phản biện, phản diện, chẳng có thượng đế thần linh nào có thật, để chi phối việc đó, thì nói về quan điểm Phật học nha, về đạo đức quan đó, thì Đức Phật chủ trương, đó, có bốn phương diện, phòng phi, Tức là ngưng những điều xấu ác khi mà nó chưa có mặt. Ha, ngăn ngừa để cho nó không có xuất hiện. Đó, chỉ ác, đó là lỡ mà làm việc gì xấu, dầu luật pháp chưa có sợ gái, mọi người chưa có phát hiện. Chúng ta phải khởi lên cái 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 sự ra rất lương tâm để đình chỉ đó. Và phương vị thứ ba đó là hành thiện. Tức là làm các việc làm đối lập với việc ác cũ nhằm triệt tiêu hệ quả hậu quả hay là <cười> hiệu quả của đó dẫn đến tình trạng đó là quả xấu không có trổ và phương thứ tư đó, kêu gọi mọi người cũng nỗ lực làm tư tự như mình cái đó gọi là làm mới cuộc sống tức là chuyển nghiệp về xã hội quan đó, thì đức phật chủ trương mọi người sinh ra đều bình đẳng bình đẳng về nhân chủng bình đẳng pháp lý bình đẳng xã hội bình đẳng giáo dục bình đẳng đạo đức và bình đẳng về tu chứng và bình đẳng giới Đức Phật là người đầu tiên vào thế kỷ thứ sáu Tiêu bố các học thuyết bình đẳng này rất tiếc là đạo Phật truyền <cười> bá chậm hơn các tôn giáo khác <cười> ở lĩnh vực toàn cầu vì đạo Phật đi bằng con đường hòa bình các tôn giáo khác đi theo dấu dài thực dân xâm lược cho nên Đạo Phật đã chậm đến thế giới phương Tây. À, cho đến thế kỷ thứ 19, thì phương Tây mới bắt đầu biết đến Đạo Phật thôi. Chứ nếu như học thuyết bình đẳng xã hội, công bằng, dân chủ, và bình đẳng giới của Đức Phật đó, được thế giới phương Tây biết sớm, à, ít nhất là vào thế kỷ thứ giới trước Tây Lịch đó, à, thì có lẽ là xã hội lo người, chúng ta là đỡ nhiều các cái vấn nạn khổ đau lắm. Thì như vậy việc đồng hành về tôn giáo tức là cả vợ lẫn chồng đều là Phật tử đó, sẽ giúp cho đôi hôn nhân đó không có trỗi nhau. Khi mới tìm hiểu nhau đó thì sự khác biệt sẽ giúp cho các bạn có được sự thu hút giống như là hai cục nam châm. Nha, nó phải có cục dương, cục âm nó hút nhau. Còn hai cục và đồng dương, hai cục đồng âm nó dội ra. cái khác biệt nó làm cho người ta tò mò, để ý, theo đuổi, chinh phục, đồng hành với nhau. Nhưng khi trở thành vợ chồng của nhau rồi đó, mà khác về tôn giáo, là cái tỷ lệ ly dị rất là cao. Thì theo thống kê 6 hội học tôn giáo của Hoa Kỳ, ngay cả trong trường hợp cùng thờ chung Đức Chúa Kitô Giêsu một người đó thì theo công giáo và một người thì theo tin lành tin lành để là tách ra khỏi công giáo là khoảng 4007 tám năm vậy đó vẫn có tỷ lệ ly dị là trên 50% Rồi tương tự chính thống giáo ở Nga anh giáo ở anh tách ra từ công giáo mà hôn nhân khác tôn giáo có tỷ lệ liên diện cũng trên 50%. Hồi giáo thì tách ra từ công giáo vào cuối thế kỷ và vào khoảng thế kỷ cuối thế kỷ thứ sáu và đầu thế kỷ thứ bảy. Và hôn nhân giữa những người công giáo và Hồi giáo cái, cái tỷ lệ là gì còn cao hơn thế nữa 70-80%. Đó là những tôn giáo có cùng nguồn gốc là công giáo. đó Công giáo thì tách ra từ do thế giáo. Ở nước Do Thái Tỷ lệ ly dị của những giáo dân Công giáo và Do Thế giáo cũng cao Đó là những tôn giáo có cùng một nguồn gốc Đó, đó là thờ chung tổ phụ Abraham Của người Do Thái huống hồ là các tôn giáo khác nhau Sao về bản chất Ví dụ như um, Hoặc là chồng hoặc là vợ Theo Đạo Phật không chủ trương là có thượng đế, không tin có số phận ăn bài, không tin hạnh phúc và khổ đau của con người là do thượng đế sắp đặt. Chúa bắt ở đầu ngồi đó, và đang khi người bạn đời còn lại đó là đi theo các tôn giáo này, thì khi mà ngồi nói chuyện với nhau, tiếp càng vấn đề giải quyết vấn đề, rồi tương lai của cả hai, tương lai của con cháu cứ chói nhau là cứ cãi nhau không là sao hạnh phúc được. <cười> thì rất là may mắn lắm thì à, chú rể nam cường và cô dâu thanh tâm cũng như là chú rể minh thắng và cô dâu thùy an đó, đều là phật tử thì cái ít nhất là các cái quan niệm về thế giới quan niệm về à, nhân sinh quan niệm xã hội quan niệm đạo đức à, quan niệm à, cuộc sống đó, là nó sẽ gần giống nhau thì cái mức độ chổi và dị biệt đó, nó không trở thành là mối đe dọa cho nên thầy mong các bạn tiếp tục giữ được cái sự đồng hành về tôn giáo và như lời phát nguyện thứ tư hồi nãy hai cặp đã cam kết với đức Phật và tăng đoàn đó là cam kết có trách nhiệm hướng dẫn con cháu làm Phật tử từ giả thì trong thời gian thai ngén đó các bà mẹ Phật tử đó phải chú trọng thai giáo tức là giáo dục con em mình ở trong bào thai. Đừng Tưởng rằng đó các cháu chưa được sinh ra thì không có cảm nhận được cái tâm của thai nhi đã được phát triển vào khoảng là tháng thứ sáu rồi cho đến tháng thứ 10. Như vậy cái văn hóa ăn uống của người mẹ ảnh hưởng trực tiếp đến thói quen ăn uống của đứa con. Rồi cá tánh lối sống của người mẹ cũng trực tiếp ảnh hưởng đến đứa con trong bào thai. Cho nên trong giai đoạn này thì theo Đạo Phật người mẹ phải chăm chúc chính mình về ba phương diện. Thứ nhất là phát huy các phẩm chất cao quý. thì Trước đây mình đã nhanh từ rồi trong thời gian mang thai phải nhanh từ hơn Trước đây mình là cái người dễ chịu, quan hỷ, à, thương người, thì trong cái thời gian mang thai phải phát triển các phẩm chất đó cao hơn. Thì nó ít nhiều gì cũng ảnh hưởng đến đứa con trong bàn thai. Còn ai mà trước đây có thói quen hút thuốc, uống rượu, uống bia, cờ bạc, nói dụ nha, đối với những thói quen xấu, thì nếu chưa có thể bỏ được 100%, thì trong thời gian mang thai là đừng có dứa dính vào những thứ đó, vì nó sẽ có thể dẫn đến tình trạng cái gì? vì tật bẩm sinh thì các cái độc tố này nó tạo ra những cái biến chứng đối với cái sự hình thành trọn vẹn các giác quan về phủ tạng của của thai nhi cho nên đó, ở phương diện văn hóa thì nếu người mẹ biết biết ru thì có thể cắt lên những cái tiếng khác ru nam bộ ru miền trung hay là những cái giọng ca dân gian những cái bài nhạc nói về tình người, tình cha mẹ, tình hiếu thảo và những cái phẩm chất cao quý, giá trị sống tích cực thì ít nhiều gì đứa con ở trong bào thai nó tiếp thu được các phẩm chất đó. Thì đó là cái cái cách định hình giáo dục ban đầu. Đến lúc mà con em được 3 tuổi đó dẫn đến chùa cho làm lễ quy. Các cháu bây giờ 3 tuổi thông minh lắm à, do cái công nghệ số phát triển truyền hình radio nó thông minh hơn cái thế hệ của ông bà cách đây mấy chục năm về trước. ở chùa giấc ngộ thì vào thứ bảy hàng tuần lúc 14 bốn giờ, tiếc là ngày hôm nay do giãn cách xã hội chúng ta không có chứng kiến được ha. nếu quý vị đến và vào thời điểm đó vào trong những cái giai đoạn không có covid thì trung bình có 400 trăm cháu từ 3 tuổi đến 12 tuổi được học về kỹ năng sống và giá trị sống tích cực thì giúp cho các bậc cha mẹ đó đỡ phải vất vả phả, giáo dục tính cách ha, của con em Vì ở chùa đây thì có các thầy có các phật tử à, làm nhà giáo đó huấn luyện theo cái bộ sách của thầy biên soạn đó là đạo đức Phật giáo gồm có 14 tập à, tập 1 đó, là dành cho mẫu giáo thì tập 2 cho đến tập 13 đó nó ứng với là lớp 1 đến lớp 12 Của chương trình giáo dục công dân Do Bộ Giáo dục Đào tạo quy định Và tập 14 đó, Nói về giáo lý hôn nhân để Giúp cho các thanh thiếu niên đó Có thể làm quen dần cái việc tổ chức hôn nhân Tại chùa Và những cái điều Đức Phật quy định về hôn nhân Sâu sắc hơn bất cứ một Tôn giáo nào trên quả địa cầu này thì có thể dám khẳng định Vì thầy đã từng dạy về tôn giáo học À, từ năm 2002 đến 2006 Và dạy 10 tôn giáo lớn của thế giới Cho nên là có cơ hội tiếp xúc về các kinh thánh à, Các kinh thánh rất là kỹ Còn Đức Phật trước khi đi tu Thì Ngài cũng từng là một nhà chính trị Đó là Thái tử Đông Cung Của tiểu quốc Sakya, Ấn Độ Và Ngài cũng từng làm chồng và làm cha Được một năm cho được kinh nghiệm đời sống vợ chồng à, yếu tố nào để dẫn đến chung thủy trong hôn nhân và hạnh phúc lứa đôi đó thì Đức Phật đó, à, rất là rất là sâu sắc và ngoài ra thì ngài có trí tuệ cho nên là những cái điều mà ngài dạy đó nó giúp cho chúng ta xây dựng hạnh phúc đó, bền lâu hơn. Điều hai. Đồng hành về các trách nhiệm Gia đình và xã hội Bài Kinh Thiện Sinh Chúng ta vừa đọc tụng đó Nếu dịch sát nghĩa là Nghệ thuật sống lành. Trong bài Kinh này đó Đức Phật giới thiệu Sáu mối quan hệ Gia đình và xã hội Chi tiết ra đó Thì trong nhà Và ở bên ngoài Quan hệ trong nhà thì gồm có Trước nhất đó, là quan hệ thiêng liêng Giữa cha mẹ và con cái Thứ hai là quan hệ tình yêu Hôn nhân đó, giữa vợ và chồng Rồi thứ ba đó Là quan hệ bà con huyết thống Ba mối quan hệ còn lại Nó thuộc về xã hội Thì bao gồm Quan hệ giáo dục Giữa thầy cô giáo và học trò Rồi quan hệ à, Kinh tế giữa chủ lao động Và người hợp tác lao động và cuối cùng đó là quan hệ tôn giáo giữa tăng ni và các phật tử thì mỗi một cái mối quan hệ nó có hai chiều mỗi một chiều đại diện cho một đối tượng thì có năm trách nhiệm sống hay là năm kỷ năm sống riêng tăng ni đó thì phải có đến sáu trách nhiệm tôi phải phụng sự cho cuộc đời mặc dầu phục vụ của tăng ni dành cho phật tử thời gian là hoàn toàn miễn phí nhưng mà phải gánh vác đến sáu trách nhiệm Còn người tại gia đó Chỉ hồi đáp lại có năm trách nhiệm thôi Thì đó Đức Phật kêu gọi cái sự giấn trong phục sự nhân sinh của Tăng Ni Cho tinh thần vô ngã và dị tha Nếu cả vợ lẫn chồng Thường xuyên ôm lại Những lời dạy của Đức Phật về sáu mối quan hệ như trên đó thì thầy tin chắc rằng là quý vị sẽ sống một cặp đôi hòa thuận hoàn hảo bởi vì cha mẹ lúc đầu đó là một cái cặp hôn nhân yêu nhau sau đó trở thành là vợ chồng của nhau rồi sau một năm đính hôn đó thì thông thường đó sẽ bắt đầu làm cha làm mẹ cái mối quan hệ con cái với cha mẹ bắt đầu được diễn ra rồi năm được 3 tuổi đó, thì mối quan hệ giáo dục nó được bắt đầu chúng ta gửi con em mình đến trường mẫu giáo để học à, 3 năm à, sau đó là cấp 1 rồi đến cấp 2 cấp 3 cử nhân rồi thạc sĩ rồi tiến sĩ rồi hậu tiến sĩ và vật nếu chúng ta có đủ điều kiện và chi hướng đó thì vậy thì mỗi một con người chúng ta nó, nó được chi phối bởi 6 mối quan hệ Newrecht nếu như chúng ta làm đúng được khoảng chừng 60% của năm xin lỗi 61 điều sao 112 12 12 nhân 5 là bao nhiêu 60 không ạ? À? Tăng á thì có tăng thì có thể vượt đều 61 điều. Nếu như tất cả chúng ta làm đủ được 61 trách nhiệm Ở trong bài kinh này Làm được 60% thôi Thì nó khoảng chừng ba à, mươi à, mấy điều thôi Là bởi vị đã sống hạnh phúc viêu mãn rồi Phú hồ là làm trọn vẹn được Cả 61 điều Cho nên vợ và chồng anh Đồng hành trên những cái trách nhiệm đó, đó Thì sẽ rất là Rất là hạnh phúc bền lâu Thì à, ngoài trừ uh, uh, tăng đi ra thôi thì mỗi một người tệ gia ít nhất là có 11 mối quan hệ <cười> 11 mối quan hệ nó dính đến mình hết mỗi người đều có 11 mối quan hệ mỗi mối quan hệ được từ Phật quy định đó, là 5 điều à, 5 nhân cho 11 là 55 điều thì cả hai cùng sống với 55 điều này đó thì đảm bảo quý vị là không có kẻ lộn không có ly thân không có ly dị rất là cao quý vì thời gian không cho phép là thầy trích một hai điều để nói về trách nhiệm trong hôn nhân giữa vợ và chồng thôi thì đối với bộ phận của chồng đó thì đức phật dạy ở điều thứ ba là gì tùy thời cung cấp y thực cho vợ Nên nó có cái bối cảnh từ nền văn hóa quán độ là chồng là trụ đột kinh tế gia đình vợ được phân công lao động ở trong nhà là gì giáo dục con em cho nên đạo đức, lo giao tế trong già ngoài phố, à, chăm sóc cha mẹ của cả hai bên, à, cái phân công lao động đó, thì nó cũng có những cái hay của đó, à, có những cái hay của đó nhất định, thì như vậy thì, à, Đức Phật nhắc người chồng, đó, à, trong những cái thời điểm thích hợp là gì, đó là kỷ niệm sinh nhật à, của vợ, à, kỷ niệm sinh nhật của mình, kỷ niệm lễ cưới, ngày thân quan tiến chức, ngày đi công tác xa về, à, rồi ngày mà mình trúng được một cái hợp đồng béo bở, ngày mà mình có thể thành công ở trong việc đầu tư, thì đó là những cái ngày nó gọi là ngày hỷ tức là ngày mang lại hạnh phúc. thì đừng bao giờ quên người vợ tàu khang của mình. À, quý ông thì thường có thói quen á là sang đổi vợ. À, lúc mà mình giàu có rồi đó, thì bắt đầu nó thay đổi tính tính tình. còn khi mà mình còn hàng di đó thì chung thủy dữ lắm. Nó đó là, đó là cái thói quen thông thường thôi, còn là Phật tử thì chúng ta không có đi theo cái tính cách đó, cho nên là phải nhớ, bởi vì phụ nữ, người ta thường để ý để tứ, sống với cảm xúc nhiều, lúc mà mới quen vợ, còn là tình yêu Thì một cái câu thang là hôm nay em bệnh thôi là chàng trai chạy đôn chạy đáo, dẫn đi bác sĩ, thậm chí bỏ tiền ra ga lưng luôn để trả tiền cho bồ của mình. À, rồi đến ngày tám tháng 3 là đi mua hoa hồng Và hoa hồng ngày đó nó, nó chém giá bằng lưỡi lam Cao đến 10 lần cũng mua để tặng Nhưng mà khi làm vợ chồng rồi đó quý ông quên hết cái này Tại vì người đàn ông đó, không có cảm xúc nhiều Nên là Họ tự nghĩ một cách đơn giản không có màu mè Là vợ chồng với nhau không cần thiết nữa Nhưng mà người nữ rất cần bởi vì thông qua những cái hành động đó, đó Người nữ mới nghĩ rằng là gì chồng tôi vẫn thương tôi như thỏ ban đầu cái cái thổ ban đầu lưu liến ấy ngàn năm dễ mấy hay quên à, thì người nữ tôi sống với tình cảm và kỷ niệm cho nên Đức Phật rất là tâm lý và nhất cái điều này để cho người vợ không có ghen tu à, bởi vì cái tình yêu mà cô ấy đón nhận từ chồng của mình nó vẫn trọn vẹn không có thay đổi điều thứ năm thì Đức Phật dạy là cùng vợ làm tốt việc già vì Đạo Phật chủ Trung Bình đẳng giới mà. À, bây giờ mà, vợ mà phải nay lưng ra làm hết thì còn đâu mà thời gian để chăm sóc sắc đẹp cho chính bản thân mình. Mà đàn ông á, thì yêu á, bằng con mắt. Yêu bằng con mắt thì rất là dễ nhàm chán nếu không có đẹp. Người nữ á, thì được xem đó là phải đẹp. Thì gọi hình họ đẹp. Thứ hai họ thích làm đẹp. Thứ ba họ thích, thích được khen đẹp. Thì bây giờ á, à, trong bối cảnh sau hiện đại thì vợ chồng cùng đi làm. À, giống nhau tám tiếng ở công sở Bận đi bận về mắc hơn một tiếng rưỡi thì cái vị trí xa hay là gần Về nhà đó thì chồng nằm liên quan Hay là nằm giỏng coi tivi Bóng đá, phim chiến tranh Hoặc không thì ra ngoài quán nhậu à, Chuyện tàu lao, chính trị và lớn không có dính gì đến hạnh phúc của lứa đo à, Còn vợ đó, thì nay lưng ra làm Vừa chăm sóc con, vừa bếp nút Vừa cha mẹ, vừa người thân thì lúc nào á, nếu mà ở bếp thì quý vị biết rồi, mùi hành, mùi tỏi, mùi tôm, mùi cá, Thế làm sao mà hấp dẫn ông chồng được, à, Rồi ăn mặc sề sò ở nhà, đang khi đến công sở thì ăn mặc rất là sang, Đánh son phấn rồi lúc bắt cả tiếng đồng hồ, à, chỉnh chu dữ lắm, nhưng mà ở nhà đó, Thì thể hiện ra một cái hình ảnh thật của mình, Thì mấy ông chồng á, ông đi làm, ông thấy toàn là nhân viên đẹp không, Và về nhà thì thấy vợ mình không được chỉnh chu thì từ cái so sánh hợp hiện đó đó Một số người đàn ông đã không còn giữ được cái sự chung thủy Lúc đầu là ngoại tình trong tâm tưởng à, Tạm gọi là ngoại tình trai Sau đó là ngoại tình thật Thì được gọi là ngoại tình bằng à, Thì cái này nó có một phần á, của người đàn ông Tức là giao khoáng đổ đùm đẩy cái trách nhiệm gia vụ à, Cho người vợ của mình Nên vợ đâu còn có thời gian đâu mà chăm sóc chính bản thân mình được thì văn hóa của Phật giáo đã kêu gọi đó chồng với cái vai trò vai u thịt bắp ga lăng cho vợ của mình ở nhà. Tức là về mình sẽ gánh vác những cái việc đăng nhọc để vợ tập trung về cái việc là nuôi dạy con. Ở bên Ấn Độ thì thầy có thời gian ở 7 năm. Thì người vợ Ấn Độ đó không phải đi chợ. Mấy người nên nhớ nha, ông chồng đó, đi làm kết thúc giờ công sở mấy ông sẽ không có đi nhậu mà đi đến chợ trực tiếp để mua à, và ở chợ chỉ có người nam bán chứ không có người nữ bán à, rồi ban hàng quá về phụ vợ để làm à, và gia đình mà khá giả thì ta có người giúp việc cho nên là quý bà vợ ở tạng độ thì sướng lắm à, sướng dĩ nhiên là họ có những cái quy định rất là khắc khe tức là sau 6 giờ tối là không được ra bên ngoài đường rồi ở nhà là chính yếu À, thì cái này nó nó không phù hợp với văn hóa đạo Phật thôi. Đạo Phật thì cho phép bình đẳng về mọi phương diện, à, để cho hai bên cùng tu tập lẫn nhau. thì hồi đáp lại cái trái thì yêu thư và sự tới gì đó đó, thì Đức Phật cũng dạy người nữ với mấy trò làm vợ có năm bổn phận, thì, thì nhắc hai bổn phận thôi. <cười> cái này rất là hay nha. Điều thứ ba dùng lề hòa nhã xây dựng. cái này đó khi mà mới yêu nhau <cười> phần lớn quý cô nói ngọt như là mía, mía lao mà à, nó ngọt dữ lắm à, mới chinh phục được trái tim của chàng trai nhưng mà khi về làm vợ rồi đó thì quý cô không hấu giữ được cái thói quen đó Đôi lúc đó càng nhằn Nó dài, nói dài nói dở khi mà giận rồi đó là khó khó quên cho nên nó nói chàng gian đại hải và đôi lúc cái ngữ điệu đó, nói nó không có được nhẹ nhàng y bái mà đàn ông nghe hai ba câu nhằn là họ nhức đầu à À, cái bản chất của đàn ông đó là, là thế vì cái bán cầu não á, nó chia làm hai lý tính á, nó nằm ở bên tay phải thì cái bán cầu lý tính á, của đàn ông nó to bán cầu cảm xúc rất là hẹp cho nên nghe càng dần là nhức đầu và căng thẳng thì cái điều này đó nếu quý bà quý cô không để ý đó, thì vô tình đẩy chồng mình vào cái thế là mất trách nhiệm gia đình về nhà không cảm thấy nó vui được không cảm thấy nó là cái nơi chúng mình đang cho nên mấy ông chồng phải tìm lý do ra quán nhậu À, ngoài thang giảng vợ tao tệ lắm giống như vợ đậu cái <cười> đó là làm nát gia đình do đó, đó là phải dùng lời hòa nhã xây dựng à, muốn chối trái tim của chồng muốn biến chồng trở thành ô xin thì người vợ nào đó, đó, đó dùng cái lời ngọt vui vẻ là cái gì một cũng anh hai cũng anh à, nhờ giả chồng mình thế này mặc dù mình làm đủ được hết mọi mọi thứ thậm chí là mình có thể có hàng trăm nhân viên ở công ty nhưng mà về nhà cũng phải đóng cái vai là lão yếu đầu tơ nhờ chồng mình ga lắc thì cái đó nó đánh vào cái to của đàn ông đàn ông là thích làm cái đa cái đề người nữ là tựa vào bờ vai bây giờ mình mà đi làm ship ông giờ đàn ông trong già rồi mình sẽ làm chết mình luôn làm cực khổ mà chồng không có thương là bởi vì ông không, không phát huy được cái cái sở trường gọi là bảo mật cho nên quý bà quý cô phải nên nhớ Ở công ty quý vị có thể làm CEO Chủ tịch, phó chủ tịch hội đồng quản trị, tổng giám đốc Giám đốc hay là trưởng phòng Nhưng mà về nhà đó đừng có nên làm ship với chồng Mà về nhà phải Lại là nhân viên của chồng Là ông chồng cũng có được cái cơ hội ga lăng à, Vợ thì ông sẽ cảm thấy hạnh phúc Mà ông ga lăng vợ rồi thì ông đi ga lăng Với cô khác, vậy thôi Cái nhu cầu đó nó được thỏa mãn rồi Không cần phải đi chứng minh cho người khác nữa và điều uh, thứ năm đó, đó là Đức Phật dạy quý bà với tư cách làm vợ đó phải hiểu chồng cảm thông chia sẻ Thì vì yêu đối với đàn ông đó, là nó nằm ở ba phương diện này còn yêu đối với phụ nữ là gì chiều chuộng cảm xúc họ vì họ yêu bằng lỗ tai phải nói ngọt nói ngon đó, thì tự động chinh phục được trái tim nên dân gian Việt Nam có câu là gì đẹp trai không bằng nói dai À, quý bà dễ bị các gã sở khanh lừa vì sở khanh họ nói giỏi lắm còn đàn ông á, thật tình chân chất á, thì nói rất dở đôi khi mình thương dở rất nhiều mình không nói ra lời được mà phụ nữ thì thích nghe những cái lời nó còn có cánh cái lời cảm xúc nhẹ nhàng im dịu thoải mái Cho nên là bên nào yếu mặt nào thì cố gắng khắc phục mặt nào như vậy thì quý bà thay vì muốn chồng chiều chuộng cảm xúc của mình thì mình phải chứng minh mình hiểu được chồng cảm trong và chia sẻ à, Cái đó đó sẽ làm cho chồng không có nhu cầu đi đâu chơi về nhà cảm thấy nó vui vẻ quá, hạnh phúc quá, trọn vẹn quá Và đó chính là tổ ấm thật sự Vì vậy đồng hành về các cái trách nhiệm gia đình Nhất là trách nhiệm làm vợ, trách nhiệm làm chồng Chắc chắn sẽ làm cho đôi vợ chồng được hạnh phúc bền lâu Điều ba đồng hành về trách nhiệm đối với con. Theo Đạo Phật đó, con không phải là nợ, vợ và chồng không phải là quan gia của nhau. Đây là quan niệm của nho giáo nhưng mà bị ngộ nhận là của Đạo Phật. Thì chủ trương của Đức Phật đó là vợ chồng của nhau tới là nhân duyên, mà phần lớn là nhân duyên ở kiếp này chỉ có một thiểu số các trường hợp là nhân duyên của kiếp trước thôi nhân duyên kiếp trước nó có hai tình huống tình huống tốt đó, nó diễn ra như thế này mới gặp nhau lần đầu tiên thôi tiến xét ái tình diễn ra làm cho cả nam lẫn nữ về nhung nhớ nhau tìm cơ hội để gặp nhau Rồi sau đó họ nhanh chóng trở thành vợ chồng của nhau từ lúc làm vợ chồng cho đến lúc qua đời Hiếm khi họ cải lộn. Và cái hôn nhân đó, hạnh phúc đó, nó rất là trọn vẹn. Thế vì họ đã từng là một cái cặp đôi hạnh phúc ở kiếp trước. Cho nên đó là họ tin quyền là tiếp tục gặp nhau ở ở kiếp sau Số lượng các cặp hôn nhân như thế thì không nhiều lắm. Nhưng mà vẫn có. Họ không có gãy đổ. Không có nhu cầu bước đến từ cái bước thứ hai khi mà chẳng may một người trong hai người đó bị bệnh một tai nạn qua đời người còn lại sẽ thủ tiết không không có tài giá, thì bởi vì họ tin rằng đó không thể tìm một người nào có thể xứng đáng hơn, đó. Cho nên họ hài lòng với cái hạnh phúc đã có và không cần là chấp nối thêm một lần nào nữa. Những trường hợp hôn nhân như thế là đã có cái sự tiếp nối của kiếp trước. Ví dụ như là Đức Phật Thích Ca và công chúa Gia Du La La Khi Ngài đó, ở tuổi 29 à, Trở về trước, tức là chưa khi đi tu đó à, Là cặp đôi hoàn hảo Và Ngài cũng có tâm sự lại đó Là ở nhiều kiếp trước đó, Thì Ngài và công chúa Gia Du La La Cũng đã từng là vợ chồng của nhau Rất là hạnh phúc Cho nên họ gặp nhau lần lần, lần cuối cùng này Đó thì Đức Phật tâm sự Về cái lý tưởng cao quý phụng sự nhân sinh lúc đầu Thì công chúa giáo du là cự tuyệt Vì hạnh phúc của họ nó chưa diễn ra được một năm Cuối cùng rồi đó Công chúa đã hy sinh hạnh phúc của riêng mình Cúng dường cơ hội cho chồng mình Làm nên sự nghiệp lớn Đó là phụng sự nhân sinh Giải phóng nỗi khổ niềm đau Cho nhân loại Thì chỉ có khi nào chúng ta hiểu nhau được Chúng ta mới hy sinh vì nhau Và cái sự hy sinh đó đó Chúng ta quy đổi cho ta là hạnh phúc của cả hai do đó làm vợ chồng là một nhân duyên và có con với nhau cũng là một nhân duyên Đã. thì trước khi nói về cái nhân duyên của con trong gia đình đó, thì thầy sẽ nói thêm ở trong bài kinh Tăng chi có một lần mà cái cặp đôi này sống rất là hạnh phúc chồng hơn vợ khoảng 15 tuổi thì cái tâm lý của người lớn tuổi hơn đó, khi thương một cái người nhỏ tuổi hơn là sợ mất và dễ ghen lắm. Và nếu người vợ mà lớn tuổi hơn người nam á, thì cái cái, cái sức ép tâm lý đó nó còn nhiều hơn, ghen nó sẽ nhiều hơn, khổ sẽ nhiều hơn. Bởi vì người nữ sẽ chống già hơn. Và chống già thì sợ rằng là mình sẽ bị mất cái cái chàng cha mà mình thương. Cho nên nó rất là khó hạnh phúc. Và trong trường hợp của người nam lớn tuổi, người nữ trẻ tuổi hơn á, thì hạnh phúc đó sẽ dài lâu hơn. ông chồng thì ông cũng có một chút bệnh ghen dạo bị bệnh ông lúc nào cũng bị ác mộng là ông không qua khỏi và để cam kết cái cái, cái trái tim yêu thương đó thì ông đã nhiều lần hỏi vợ là giả sử mà anh qua đời đó thì em có tiếp tục giữ cái tấm lòng yêu thương anh mà không có tái giá không thì cô vợ của đó là đã sống với nhau có mấy mặt con rồi cũng đã hai năm đồng hành rồi mà anh còn chưa tới để sao mà hỏi một câu hỏi dư thừa nạn nói xong rồi cái ông mừng lắm vậy mà khi ông mừng vậy thì ông khỏe lại nhưng mà rồi sau đó lại tiếp tục bệnh bởi vì ông không có tự tin ông không có tự tin và ông cứ mơ tưởng rằng đến một ngày nào đó ông chết thì giờ ông sẽ tái giá cho nên cái bệnh nó cứ tưới tái đi tái lại hoài thôi thì một lần đó đó thì ông lại hỏi lần 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 một lần nữa thì vợ ông mới nghĩ cái cách để giúp cho chồng mình tin đó là nếu anh ấy, tin em đó thì em có một bậc thầy tâm linh đó là đức phật thích ca thì gài đang ở cách chúng ta khoảng chừng hai chục cây số thôi nếu mà anh đồng ý đó thì em sẽ cho gia nhân ấy, dùng một cái kiệu để kiệu anh đi và em sẽ cùng đồng hành với anh đến đó và dĩ nhiên là không hề có một sự sắp xếp nào trước tới đó em sẽ trình bày à, cái tấm lòng chung thủy của em và đức phật là người có được cái tự giác biết về cái kiếp tương lai à, của nhiều người nên là mong phật chứng giám à, và ngài sẽ nói ra những gì mà ngài bằng trí tuệ của ngài có thể nhìn thấy để anh đang tâm thì khi mà hai vợ chồng đến bên cạnh đức phật đó thì cô vợ đã lặp lại cái câu chuyện đó À, và đức phật nói đó ông hãy ăn lòng đi ông có rất là có phước lấy một cô vợ rất là chung thủy à, chung thủy trong quá khứ trước khi đối với ông thì cô ấy chưa từng á sống với ai và sau khi ông qua đời đó thì cô ấy cũng sẽ không bao giờ có nhu cầu tái giá với ai ông này ông mừng hết lớn xuất hẳn và hết bệnh luôn cái niềm tin lớn đó mà nó làm cho mấy hết bệnh thật ra ông ấy là bị bệnh tâm lý <cười> cái ghen cộng với à, tưởng tượng nhiều quá nó làm cho mấy bị bệnh tâm lý ta. Nhân đó Đức Phật mới đưa ra các yếu tố để tiếp tục trở thành vợ chồng chung thủy của nhau trong tương lai. Yếu tố 1 trong quá trình chính thức làm vợ chồng của nhau đó cả hai đều không ngoại tình. Yếu tố 2 nếu chẳng may một người nào qua đời sớm vì bất cứ nguyên nhân nào thì người ra đi đó phải cam kết là chờ ha, người bạn đời của mình chứ họ không có lấy vợ hay lấy chồng. Thì nếu ví dụ như là cái người một một người ấy, qua đời trước đó là 20 năm. Thì người còn lại thì dễ dàng bị những người khác chinh phục, đúng không ạ? Trong suốt 20 năm đó sẽ có người ta giòm họ nếu còn trẻ, còn đẹp, nhất là phụ nữ mà 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 quá phụ đó thì nhiều đàn ông người tới đàn người ta bu À, ta chinh phục à, Khi mà có cái sắc đẹp Người ta tới chinh phục dữ lắm Thì cái người ra đi đó đó à, là Sẽ lớn hơn 20 tuổi Nếu mà chết trước 20 năm Thì họ phải lớn hơn lớn 20 tuổi Lớn hai 20 tuổi Thì lúc đó đến cái tuổi trưởng thành Cũng có cái người ta thương à, Mà mình vẫn giữ được Cái cam kết trước khi qua đời Đó là chung thủy về chờ đợi Thì cái đó nó dẫn đến tình trạng là gì Kén vợ kén chồng Tại vì ở trong tâm tức của người đó Nó mang cái hình ảnh mang cái, cái cái tiêu chí về cái người vợ hay là người chồng lý tưởng của mình cho nên ai tới dợm hỏi giàu người đó có tốt hơn có đẹp hơn có giàu hơn người này tao không màng tới nó nói giận đó thì tưởng là vậy đó và yếu tố thứ ba người còn lại cũng phải cam kết không tái giá và chung thủy với người đó ra đi thì người còn lại là khó hơn quý vị người còn lại thì sống cô đơn mà nếu như cái nguồn tài chính không khá cái người tới ta chinh phục, người ta giàu có, thậm chí ta, 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 ta gan lắng còn hơn cái người chồng cũ, hay là người vợ cũ của mình nữa, thì cái người còn lại đó rất là khó giữ. Nếu giữ được, đó, thì trong kiếp tương lai đó, hai người giàu mới gặp nhau lần đầu thôi, có trên là giao tuổi, à, thì họ đến với nhau liền, và họ sẽ sống chung thủy trong hôn nhân. Thì đó là ba cái yếu tố theo Đức Phật đó, trở thành một cái cặp đôi hôn nhân bên vững. Thì đây là cái cách để lý giải những cái trường hợp hi hữu ở trong đời này. Hôn nhân của kiếp này đó, nó có một cái nhân duyên tốt lành từ đó, hôn nhân của kiếp trước. Còn 90 mấy phần trăm còn lại hôn nhân giữa một người nam và người nữ, hay là giữa hai người nữ giới tính thứ ba, hay là hai người nam giới tính thứ ba, đều là nhân duyên của kiếp này, chứ ít có cái nhân duyên của kiếp trước lắm. Gia đình Đạo Phật không có xem đó, vợ chồng là nợ của nhau. <cười> còn quan niệm của Do gia người ta trọng nam kinh nữ. Nên người ta nói là vợ là quan gia với chồng. Chứ không có nói là chồng là quan gia của nợ. ta đổ hết trách nhiệm nếu gia đình này không được hạnh phúc. Hôn nhân không được bình dữ là do người vợ gây ra. Cái đó là bắt cọc. Và trong Do gia người ta còn quan niệm khắc khe hơn. Nếu như là người nữ về ở dâu bên nhà gia đình chồng. Thì cha mẹ mình mà có mất đó, thì không được thờ chung với cha mẹ chồng trên cùng một bàn thờ. Trong gia đình chồng nó chỉ được thờ cha mẹ chồng thôi chứ không được cha mẹ vợ. Nó rất là bất công. Còn Đạo Phật đó, nếu mà cha mẹ mình qua đời thì cha mẹ vợ cha mẹ chồng cũng thờ lên cùng một bàn thờ ngang nhau hết. Vì cha mẹ của cái hai là cha mẹ chung chứ không có chồng ở bên này và cái bên kia. Như vậy... Trở về lại cái vấn đề bình đẳng Hay là hay là có cái cái đồng hành về giáo dục con đó. Thì đạo Phật dạy chúng ta phải có trách nhiệm Dẫn dắt con là Phật tử Con là Phật tử thì con quan quản Con hiền lương, con đàng hoàng Con có giá trị sống, có nhân cách sống Có phẩm chất sống, có đạo đức sống Thì cha mẹ sẽ khỏi phải mang tay tiếc Là có một đứa con hư Phần lớn các đại gia đều có con hư Hiếm có đại gia nào mà con đàng hoàng đứng đắn lắm. Thầy làm chủ trì là từ năm 92. Tiếp xúc với nhiều thành phần. Trong đó có những tỷ phú của Việt Nam. Triệu phú của Việt Nam. Nhưng mà phần lớn con của họ là hư hết. Bởi vì chiều chuộng quá. Hoặc là bận rộn quá. Không có thời gian dành cho con. Cho nên con hư. Con nghĩ lại. Do đó muốn con không hư. Thì từ thở lên ba. tức là tuổi mẫu giáo đó. Đó là cái tuổi mà chúng ta định hình nhân cách như thế nào. Thì vì sao đó cái phẩm chất sống đó nó trở thành là hệ quy chiếu của nó sống. Giáo dục quan trọng nhất của một người là ở tuổi mầm non và thiếu nhi. Chứ không phải là ở cái cấp đại học. Và Phật giáo thì vẫn còn rất thờ ơ về giáo dục mầm non và thiếu nhi này. Nếu là nó đi ngược lại với chủ trương của Đức Phật. Cho nên phần lớn người ta đến chùa là ở tuổi trung niên và lão niên mà ở tuổi đó là người ta sống với thói quen dù có giác hội chân lý phật đi được cũng chưa chắc là đã thành công trong việc cải đổi chính mình còn ở cái tuổi hồn nhiên đó con người đó, hiếm có ai biết làm ác không? phần lớn là hiền lương hết thì chúng ta định hình cái gì nó cũng giống như là một nghệ nhân đó, làm cây cảnh bonsai tạo dáng vẻ lắp ghép nhánh cây a vào cái thân cây b để nó ra một cái loại biến chủng mới hoa đẹp hơn hoa tươi hơn trái lớn hơn trái ngon hơn trái ngọt hơn thì cái việc mà giáo dục nhân cách cho con em nó bắt đầu ở tuổi bầu giáo này. cho nên đó, chúng ta nên cho các cháu chính thức trở thành đệ tử Phật ở tuổi lên 3 Hồ giáo Công giáo Tinh lành giáo Chánh thông giáo Anh giáo Bà Lâm môn giáo nho giáo làm rất tốt việc này chỉ có Đạo Phật ở tại các nước Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên Làm rất tệ Để cho con nghe với mình lớn lên và tự lựa chọn Thì bao nhiêu người ta chọn là đúng Mà nên cái bản chất của người về bản về 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 căn bản á, là lừa biến Nếu mà không có cái sự dẫn dắt Thì ít khi nào được đặt vào trong cái quỹ đạo đúng lắm Mà quỹ đạo đúng á, thì nó sẽ có cái tương lai cao quý thôi thì Con nghe mà kế thừa được sự nghiệp của cha mẹ nếu định hướng từ ban đầu thì chúng ta thừa hưởng được gì thứ nhất là gì danh bạ khách hàng thứ hai là thừa hưởng được kinh nghiệm thứ ba là thừa hưởng được cái cái cái, cái nguồn vốn và thứ tư là thừa hưởng được ha, ha, cái cơ hội để phát triển thì bây giờ cha mẹ truyền cho cái kinh nghiệm tôn giáo rồi là cái vốn quý tôn giáo là phật phật giáo cho con của mình thì hạnh phúc biết chừng nào chúng ta sẽ đỡ phải tốn công dạy dỗ cho cho con nghe. Thì đó là ba nội dung căn bản về sự đồng hành. Thì ngoài ra nó nó còn đến đồng hành về tính cách. Thì trong điều phát nguyện thứ hai đó, nãy thì có lập để cho quý vị phát nguyện đó là trung thủy, hiểu biết, thương yêu, chăm sóc chia sẻ và nâng đỡ nhau. ở điều pháp nguyện thứ ba đó, thì quý vị cũng đã cam kết sống bằng thái độ hài hòa, không gây sự, không trách móc, không lý luận, không hờ giận, không hơn thua, nhằm cùng vung đắp hạnh phúc bền vững với chất lượng cao. thì nếu như cả vợ lẫn chồng đều tập trung vào cái sự đồng hành đó, chắc chắn rằng là hạnh phúc phải 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 dài lâu. Rồi thì Phật giáo cho đến thời điểm hiện nay vẫn chưa có các lớp giáo lý hôn nhân. Mặc dầu Đức Phật dạy về về hôn nhân á, không dưới 10 bài kinh, mà thầy đã đưa vào một số bài tiêu biểu trong quyển kinh Phật cho người tại gia do thầy phiên dịch vào năm 2013 thì trong quà tặng dành cho hai cặp hôn nhân hôm nay đó nó có bốn cuốn. cuốn thứ nhất là kinh Phật cho người tại gia. thì cái phần thứ hai của bài kinh này đó đó là tình yêu, hôn nhân, hạnh phúc gia đình, xã hội, chính trị. thì Chịu khó đọc những bài kinh đó để hiểu rõ Đức Phật dạy dành cho mình. Và ba cuốn còn lại nó thuộc về hôn nhân, trong đó gồm có quyển Chìa khóa hạnh phúc gia đình. Tập hợp 50 câu trả lời của Thầy do ban biên tập tạp chí mẹ và bé đặt hàng và đăng lên trên tạp chí của họ. Thầy xin phép được trích lại và đăng lại trong cái quyển sắp này quyển thứ ba đó là quyển à, đôi dép triết lý hôn nhân của phật giáo bởi vì cái hình dung đó, đôi dép đó, nó ăn khớp với lại chân trái và chân phải cái khoảng cách của hai chân này nó khoảng chừng một mét rưỡi thôi dầu có cao 2 mét đi nữa thì đi nhiều nhất cũng có mét rưỡi nhưng bây giờ đó, nếu cái chân trái cắt lên thì chân phải phải ghi chặt cái chân mặt đất ở vị trí sau tức là tương nhượng là khi chân phải đặt xuống thì chân trái phải cắt lên và bắt đầu hướng tới phía trước thì lúc đó chân phải nó trở thành phía sau và chân phải trở thành tương nhượng cứ như thế chương trước chương sau đồng hành với nhau không tách rời nhau Bây giờ chúng ta tới hình dung nếu cả hai chiếc dép là chiếc trái vì có mang không? Chắc chắn không? Nếu hai chiếc dép đều là chiếc phải mang cũng là ngớ ngẩn à, Đó là ngớ ngẩn rồi còn trong trường hợp mình không có tiền mua người ta cho mình hai chiếc trái, chứ phải mình bắt nó gì phải mang để còn nếu có lựa chọn không ai mang như vậy thì nam và nữ phải phối hợp với nhau một bên đó thì mạnh về cảm xúc một bên đó thì mạnh về, về lý trí hai bên phối hợp với nhau thì nó trở thành là dung hòa à, dung hòa do đó cái đồng hành đó nó phải được hiểu bằng những cái phẩm chất sống giá trị sống mà thầy mới vừa liệt dẫn ra không có thời gian để phân tích Thế nên trên tình trạng đó thay mặt cho tăng đoàn chứng minh lễ cưới hôm nay thì thầy cầu chúc mười phương phật gia hộ cho chú rể Trần Như Cường, cô dâu Đặng Ngọc Thanh Tâm được hạnh phúc trong năm. Tương tự thầy chúc nguyện cho chú rể Nguyễn Đình Minh Thắng và cô dâu Trương Thùy An được hạnh phúc đến trọn đời. Chúc tất cả mọi người được an lành, và bình an. âm thư vận động xây dựng chùa quan âm đông hải tỉnh sóc trăng kính thưa các mạnh thường quân và các quý phật tử tôi xin chia sẻ quỹ dạo bệnh lý tưởng xây dựng chùa mở trung tâm tu học giúp cho các phật tử được an vui và hạnh phúc chánh pháp lưu truyền do công giám thân của hạng tăng sĩ tiêu mưu vương thỉnh nhờ hạnh dân cúng của người đại gia. Tôn ngữ Việt Nam có câu xây chùa tạo tượng đúc chuông ba công đức ấy thập phương nên làm. Giá trị của ngôi chùa là rất cao quý như hòa thượng bản giác bản yêu mái chùa che chở hồn nhân tộc liếp sống bao đời của tổ tông. Thực vậy đã từ lâu Tốt đời đẹp đạo Sáng sôi đạo Pháp Hồ quốc an dịch Tuy nhiên Do giới hạn không gian Trong 850 m vuông Chùa giới bộ Thành phố Hồ Chí Minh Do tôi làm chủ trì Dầu từ năm 2016 Sau khi khánh thành Sau đợi trực tu Có đến bảy tầng lầu cũng chỉ đủ sức chứa cho khoảng 1.200 người tu học cùng một lúc Đối với tu học đội trú như khóa xuất gia vô duyên Chỉ đủ sức chứa 175 người ngủ lại về đêm Do vậy, nhằm mang lại các lợi ích cho hàng vạn Phật tử Hữu Duyên Chùa Giác ngộ càng có thêm nhiều ngôi chùa chi nhánh Ở các tỉnh thành để nhân rộng mô hình tôi học sẵn có mang tính nhập thế hiệu quả cao với nguyện chân thành đó tôi được sự giúp đỡ rất tận tình của ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng và thể theo tâm nguyện của Phật tử địa phương Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng Tại công văn số 540 ngày 30 tháng 3 năm 2018 đã chấp thuận chủ trương cấp 18 hectare đất và giao tôi làm chủ trì chùa Quan Đông Hải tại khu du lịch Hồ Bể, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. Vào ngày 20 tháng 5 năm 2018, công trình này được động thổ xây dựng với sự tham dự. Của 3.500 Phật tử Tại địa phương Và các tỉnh thành lân cạnh Theo kế hoạch Quý 2 2019 Kể từ khi được giấy phép Thì công trình xây dựng này Sẽ được hoàn tất trong vòng 3 đến 4 năm Chùa Văn Quân Hải Có các hạng mục gồm Cổng Tam quan tòa chính địa cao 30 m Gồm 1 trền Và 1 lầu Mỗi sàn 3.000 m2 diện tích Có sức chứa với từng trệt và lầu một Là khoảng 6.000 người tu học từ một lúc hoài nhà tổ, tăng sát Thì chùa Quảng Đông Hải Sẽ có từ 6 đến 8 khách sát Một trệt, ba lầu Có sức dung chứa cho hàng ngàn Phật tử tu học Tượng đài tiêu biểu Tại chùa này đó là tự Bồ Tát Qua Thế Âm và công viên tình thương với các tượng đài và các biểu tượng bằng đồng, bằng đá từ một mét sáu cho đến ba m Tổng chi phí xây dựng chùa Ông Đông Hải khoảng ba trăm đến ba trăm năm mươi tỷ đồng Việt Nam khi hoàn thành, đây sẽ là trung tâm tu học lớn, phát triển Phật giáo, thờ phật tịnh thức trải nghiệm từ bi có đã phục vụ từ 5 đến sáu Phật tử tu học về trú cùng lúc. Tôi cho rằng Phật sự to lớn mang tầm vóc phục sự nhân sinh cho hàng vạn người như trên chỉ có thể sớm được hoàn thành là nhờ vào sự phát âm bồ đề cúng dường tịnh tài tịnh vật tịnh lực của các mạnh thường quân và các Phật tử gần xa. táng dường công đức cúng dường của các quý vị nguyện cầu hồng Anh phật pháp vân gia hộ quý vị thân tâm an lạc phước lộc thọ tràn đầy sở nguyện tùy tâm các tường như ý nam mô công đức lâm bồ tát nam mô quan Hỷ tạng bồ tát ma ha tát